0: jest opowiadanie pod tytułem Dostawca Zwłok. Jest to bardzo dobry omen na dzisiejsze nagranie. Bardzo często te opowieści są snute z perspektywy mężczyzny. Szokujące.
1: To była pierwsza kobieta,
0: z którą
2: miał tak bliski kontakt fizyczny. <śmiech> Cudownie. A to wszystko dzięki tej parasolce.
0: Kobieta istnieje po to, by ją podziwiać. Super, to zostawmy to na takim poziomie. Dzień dobry, witamy w lutowym, zimowym odcinku Bełkotu Literackiego, który pozwolę sobie zatytułować do trzech razy sztuka, gdyż dzisiaj trzeci raz spotykamy się próbując porozmawiać o pewnym japońskim nobliście. Są ze mną Jana Karpienko. Dzień dobry, cześć. I Agata Sibilek. Cześć, dzień dobry. Odwrócę, a co? Jak widać zima, luty, choroby i inne trudności nie sprzyjają, ale bardzo się cieszę, że się dzisiaj spotykamy. I powiem może najpierw dwa słowa, bo to jest pierwszy raz, kiedy w Bełkocie będziemy rozmawiać o książce japońskiej. Od razu będziemy rozmawiać o książce laureata Nagrody Nobla Literackiej z 1968 roku, który nazywa się Yasunari Kawabata. W, książce, w Polsce można przeczytać dosyć sporo nawet jego książek. Ukazują się od lat 60. jeszcze przed Noblem. Między innymi Kraina śniegu czy Głos Góry. A my porozmawiamy o nowym wyborze opowiadań. Tancerka z Izu.
1: To ja zadam pytanie na sam początek. Pierwsze, co wam się kojarzy z tą książką i pierwsze wrażenia wasze związane z tym wydaniem.
2: Mi się kojarzy oczywiście deszczowe Japonia, czyli jakaś odległa przestrzeń, którą bardzo niełatwo jest zrozumieć, która jest namalowana zupełnie inaczej, inną kreską niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni i która jest wilgotna. Bo tam albo pada, albo jest mrzawka, albo mgła. I które jest też odległa w czasie, ale ta odległość i w przestrzeni w czasie ona jest taka jakaś połączona, czyli widzimy to trochę przez sen, takie senne wrażenie, senna impresja. Coś takiego widzę w swojej głowie.
0: Tak, ja też mam wrażenie takiego odejścia od rzeczywistości, która wydaje mi się namacalna i znana i tu rzeczywiście ten czas też jest taki specyficzny, bo ja mam, miałam trochę problem na początku, żeby sobie to jakoś umiejscowić w czasie. Te teksty. Kawabata urodził się w 1899 roku, umarł w 1977, a te opowiadania, jak sobie potem doczytałam i co też widać, dzieją się od lat 30. do lat 60., więc to jest ogromny kawał historii, ogromna też zmiana, która nastąpiła wszędzie na świecie, ale i w Japonii w tym okresie, a gdzieś to wszystko jest za jakąś zasłoną, jest jakieś takie totalnie drugotrzeciorzędne, mam wrażenie.
1: Pytanie, czy umiejscowienie tego w czasie i przestrzeni ma w ogóle sens? Czy to jest w ogóle jakieś osobne uniwersum tego autora? Świat, który on sobie tworzy oczywiście na podstawie japońskiej kultury wychodząc z niej. Ale ja właśnie miałam wrażenie, że to jest osobny świat stworzony przez niego właśnie za trochę zamglonego, trochę jest to świat, na który patrzymy przez te strugi deszczu. Nie wszystko chyba jest dla nas zrozumiałe ze względu na różnice kulturowe, ze względu na doświadczenia samego autora, które były bardzo trudne. Myślę, że, że to jest w ogóle jakieś takie osobne zjawisko.
0: Ja, ja od razu przyznam i myślę, że pewnie się ze mną częściowo przynajmniej zgodzicie, że mi jest trudno ocenić na ile ta Japonia, która nam się wyłania z tego zbioru opowiadań, a powiedzmy jeszcze może dla porządku, że jest ich 15, ukazały się nakładem wydawnictwa Czytelnik pod sam koniec 2023 roku, a przełożyli je Mikołaj Melanowicz, kilka tekstów i to. Z tego co pamiętam są teksty, które ukazywały się już wcześniej i Anna Zielińska-Eliot, która też napisała, Posłowie, ja nie potrafię skonfrontować tego z jakąkolwiek wyobrażoną, bądź realistyczną, bądź wręcz realną Japonią, taką jaka jest, bo po prostu rzeczywiście ta obcość jest moim podstawowym doświadczeniem przy czytaniu tej książki. A czy w ogóle byłyście
1: jakoś bardziej zagłębione w literaturę japońską wcześniej, przed czytaniem tej książki? Bo ja na przykład w ogóle.
0: No, ja nie nazwałabym siebie znawczynią absolutnie. Nie czytałam dużo poza taką absolutną klasyką. Nie czytałam też literatury tworzonej tak bardzo, bardzo wiele lat temu. Trochę podczytywałam, żeby się wesprzeć Japonię utraconą Aleksa Kera. To nie jest literatura, to jest esej Amerykanina, który w Japonii spędził większość życia. I przyznam, że to mi troszeczkę pomogło, zwłaszcza, że z książki Kera, która jest taką opowieścią o kulturze, która przemija i ta kultura to jest to, co widać u Kałabaty, właśnie ten obraz tęsknoty się pojawia bardzo mocno. Czegoś, co przemija, co się zmienia, a jednocześnie właśnie tego połączenia, które też jest jednym z ważniejszych elementów tej książki, czyli tego, co się dzieje w człowieku z tym, co się dzieje dookoła, czyli co się dzieje w widzianej przez człowieka przyrodzie. Ale Kasia,
2: widzę, że przygotowałeś się do tego podcastu nie tylko na podstawie jednej książki, czytałeś więcej awabaty, prawda? Może zanim przejdziemy do samych opowiadań, o których będziemy mówić, to trochę jeszcze pogadamy. Opowiedz nam proszę, opowiedz nam proszę o tym, co sądzisz o nim w ogóle jako autorze.
1: I też jak ta książka, jak ten zbiór opowiadań
0: wygląda na tle reszty, którą przeczytałaś? Dobrze, to ja nie, nie jestem aż do tak analizy krytycznie przygotowana, ale mogę zdecydowanie te książki polecić i myślę, że to co mi się wyłania z lektury, bo przeczytałam trzy książki, przeczytałam Krainę Śniegu, to jest króciutka opowieść o pewnym zamożnym Tokijczyku, który zakochuje się w gejszy żyjącej w zimowych górskich kurortach i jest to opowieść pisana z perspektywy mężczyzny, ale jest o kobiecie. I to też wydaje mi się dosyć dla Kałabaty charakterystyczne, że w tym naszym powiedzmy zbiorze opowiadań, który mówi, jak sam tytuł nawet wskazuje, o kobietach, bardzo często te opowieści są snute perspektywy mężczyzny, więc to jest coś, co wydaje mi się dla niego charakterystyczne. I od razu może zacytuję taki fragment z posłowia do drugiej książki, którą czytam, o której zaraz powiem. Posławia, w posłowie czytamy, że kobieta istnieje po to, by ją podziwiać, ale jej rola społeczna ogranicza się do usługiwania mężczyzną, poddawania się ich woli, ich potrzebom, ich pragnieniom. To jest coś, co mi się wyłania z tych wszystkich trzech książek. Trzecia z nich to jest Głos Góry, powieść, która... Jest dla odmiany bardziej y, pokaźna rozmiarowo i która znowu z perspektywy 60 paroletniego starszego człowieka y, tuż po wojnie w latach 60. opowiada o jego fascynacji y, jego młodziutką synową. Czyli znowu jest opowieść o młodej dziewczynie, ale snuta z perspektywy y, starszego mężczyzny, więc ja widzę, że jakby dla mnie ta cała twórczość, którą się zapoznałam, bo oczywiście nie z wszystkimi, jest dosyć spójna <śmiech> i wydaje mi się, że to, co jest takim ważnym elementem wspólnym, to jest właśnie to, że kobiety są traktowane jednak wydaje mi się bardzo mocno przedmiotowo.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo się z tym zgadzam. Zastanawiałam się, czy tak się dzieje w innych książkach, czy to po prostu taki no, niefortunny wybór tych opowiadań do tego zbioru. Ale z tego, co mówisz, jest to widoczne w całej twórczości, więc trochę mi smutno, ale z drugiej strony i Ty się doktoryzowałaś z autora, ja się doktoryzowałam z Japonii i mam wrażenie, że jest to bardzo silny element japońskiej kultury. Właśnie ta różnica, stale podkreślana różnica między kobietami a mężczyznami. Nawet w jednej z książek przeczytałam, że pod względem językowym to się różni, że kobiety... Mówią to, za, jakby mówią o sobie za pomocą słów, które są miłe, raz, że mówią to miłym głosem, to jeszcze te słowa same w sobie mile brzmią, w miły sposób po prostu, a mężczyźni zazwyczaj mówią o sobie bardziej gardłowo, bardziej zdecydowanie, co też odzwierciedla ich pozycję w społeczeństwie. To było dla mnie bardzo ciekawe. I pytanie, czy my jesteśmy to w stanie z naszej perspektywy środkowo-europejskiej zrozumieć i czy powinniśmy to popierać, czy może jednak się temu sprzeciwiać?
2: Wydaje mi się, że oczywiście nie jest to już dla nas taki bliski obraz świata. Pamiętajmy, że to opowiadanie było napisane niemal 100 lat temu, oczywiście troszkę mniej, ale i tak to jest czas odległy. Jest to odległa przestrzeń, inna kultura, bardziej tradycyjna niż ta nasza teraźniejsza zachodnia. Oczywiście mówię to tutaj w oparciu o pewne stereotypy, bo nie jestem aż taką, nie, nie, nie tak dobrze znam Japonię, chociaż ona mnie strasznie fascynuje, chciałabym tam kiedyś pojechać i zobaczyć to wszystko na własne oczy, więc tak, Agata, jest ten obraz, o którym mówisz, obraz relacji międzyludzkich, odległy od nas, niezrozumiały. Ale ja gdzieś mniej więcej w połowie książki, tancerki z Izu, pomyślałam, że trzeba przestać to przekładać na nasze realia, Trzeba po prostu zobaczyć to, jak właśnie taki obraz, który wisia na ścianie, jakkolwiek w sensie on jest namalowany. Tak, i po prostu musi przyjrzeć, ale niekoniecznie rozpatrywać to w kategoriach akceptacji lub nieakceptacji. Podobanie się, no okej, okay, podobanie się jeszcze może być, ale niekoniecznie to przekładać na nasze reale. Na przykład y, mną wstrząs temat samobójstw, których jest bardzo dużo y, w tych opowiadaniach. Pomyślałam też, dlaczego? Prócz tego, że to ma swoje zakorzenienie w kulturze japońskiej, to jest takaś jakaś walka właśnie z tym przemijaniem, Kasiu, o którym wspominałaś, prawda? Coś przemija, czegoś nie możemy złapać, jest to czas, jest to ludzkie życie, nie tylko ludzkie. Są to zmiany w przyrodzie, zmiany dnia, słońca i tak dalej. A jest coś, na czym człowiek zawsze może zapanować. To jest właśnie decyzja o tym, czy nie zakończyć własnego życia. Tak na no to popatrzyłam, czytając te opowiadania, Czyli temat walki z przemijaniem, który pokonują bohaterowie tych opowiadań w bardzo, bardzo drastyczny sposób. Oczywiście to razi, stwarza to wrażenie mrocznego świata, dosyć smutnego i na pewno nie jest to książka dla tych, którzy szukają optymizmu, radosnych wrażeń i czegoś lekkiego na początek wiosny.
1: Ja szukałam właśnie bardziej chyba kulturowych źródeł tego, dlaczego tak dużo jest o samobójstwach i w jednej z książek o Japonii przeczytałam, że to jest powiązane nawet samym kultem kwitnących wiśni, które bardzo szybko przemijają i Japończycy przyglądają się temu, jak te drzewa kwitną, jak te kwiaty opadają, bo kwiaty zanim zwiętną, to najpierw opadają, co ciekawe, taka ciekawostka biologiczna akurat w przypadku tych japońskich wiśni. I to jest dla nich, tam nawet jest jakieś święto narodowe w którym, podczas którego oni siedzą na trawie w parku i podziwiają wszyscy te kwitnące wiśnie, a później w takim melancholijnym nastroju rozmyślają o tym przemijaniu właśnie na podstawie tego co zobaczyli, a oprócz tego też znalazłam jakieś źródła w, w, geogra w położeniu geograficznym Japonii i tym, że Zawsze może być trzęsienie ziemi, zawsze może być coś bardzo niespodziewanego i ta myśl o śmierci cały
2: czas im towarzyszy, właśnie między innymi przez zmienność natury. Tak, ale ona też staje się trochę bardziej codzienna niż na przykład w wyobrażeniu naszym, czyli w naszej kulturze. Na przykład cytat, który tutaj autor przytacza, chyba to jest z jego mowy nowelowskiej. Mowlowski. Tak, on przytacza cytat jednego mnicha i ten cytat brzmi tak. Jeśli jest Bóg, niech mnie zbawi, a jeśli go nie ma, pozwólcie mi rzucić się na dno jeziora, ryby będą miały przynajmniej co jeść. Co o tym myślicie?
0: Kiedy się nad tym zastanawiamy, to też jest jakby obecne dosyć w myśli zachodniej, że nie, by ta, nie da się żyć cały czas ze świadomością przemijania i tego, że wszystko zmierza do nicości. W filozofii wschodniej jest to bardziej obecne. U Kałabaty widać to na każdym, na każdym poziomie. I może też dlatego, jakby ci bohaterowie wydają mi się tacy nierealni, bo mam wrażenie, że oni nawet żyjąc. Gdzieś już trochę częściowo są w krainie śmierci, a przynajmniej w krainie takiego bez czasu i bez sensu, dlatego że na przykład zwróćcie uwagę, że w tej książce nie ma ludzi szczęśliwych. To znaczy szczęście, radość są chwilami, momentami, jakąś nie wiem, wspólną rozmową, krzątaniną się zwłaszcza młodych dziewcząt w tych tekstach, ale zawsze pod nim, nad nim i wokół niego jest smutek. Więc ten ciężar, który czujemy w tej prozie, dla mnie w ogóle przełożenie go na życie codzienne jest niewyobrażalne zupełnie, nie, nie do udźwignięcia.
1: No katastrofizm w czystym wydaniu i też trochę nihilizmu przy tym wszystkim, no bo skoro i tak wszyscy umrzemy, to, to po co my to
0: nagrywamy w ogóle? A, aczkolwiek kołabata w tej samej mowie noblowskiej mówi, że byłby bardzo przeciwny temu, żeby zachodni nihilizm mieszać z tym wschodnim poczuciem pustki i nicości, i zresztą wiesz, tak naprawdę w tych książkach nie ma katastrofy. To nie jest coś, że coś się wydarza, że coś nad nami wisi. To jest po prostu naturalny stan świata. Ja myślę, że tam jest dużo takich mikrokatastrof,
1: takich katastrof, które wydarzają się w życiach tych bohaterów, gdzieś tam też w ich duszach, i po prostu w jakimś takim przeżywaniu codzienności. I chyba mimo wszystko, jak zbierzemy te wszystkie mikrokatastrofy, to nagle wyłania się
0: obraz dość przerażający. Ale znowu bez takiego wielkiego przerażenia, bo, bo, bo raczej ono jest, takie, ono jest takie delikatne, jak zwykle. Tam mówię, jest dużo niedopowiedzeń, tej...
1: Dużo też y, takich y, przestrzeni między obrazami i słowami, takie miejsca niedopowiedzenia, które y, a, y, czytelnik sobie sam wypełnia. No ale ta narracja jest tak prowadzona, że nasz mózg idzie tylko w jedną stronę, mam wrażenie.
0: Że trudno jest tam wymyślić optymistyczne wypełnienia. Moim zdaniem ich po prostu, ich po prostu w, tej, w tej rzeczywistości tworzonej przez Kałabatę nie ma. Ja bym może dała taki, bo my przeszliśmy od razu do rozmowy bardzo ogólnej, dałam taki przykład trochę tego, jakby jak rzeczywiście małe, tak jak mówisz Agato, mogą być te tragedie, a jak głęboko dotykające. Jeden z tekstów, który zrobił we mnie największe wrażenie, to jest opowiadanie pod tytułem Dostawca zwłok. Totalnie tak, ja też się z tym zgadzam, szokujące. I to jest opowieść o dwojgu ludziach, którzy nigdy się nie spotkali, to znaczy... Młody chłopak wynajmuje pokój na spółkę z młodą dziewczyną. Ona korzysta z niego w nocy, gdyż pracuje jako konduktorka. On w ciągu dnia i gdzieś tam się pojawia, że przelotne spotkanie, kiedy on widzi ją prawdopodobnie, ale nie możemy być. Dopiero potem się okazuje, że to jest ona. Spotykają się dopiero po śmierci. Ta dziewczyna umiera. On nie decyduje się na to, żeby spotkać się z nią przed jej śmiercią. Jedyny kontakt, który z nią ma, jest poprzez jej zwłoki którymi zostaje w jakiś sposób obarczony, czy bierze na siebie ciężar załatwienia pochówku, a ponieważ nie ma pieniędzy, to te zwłoki sprzedaje swojemu znajomemu do prosektorium, żeby studenci mogli się uczyć na nich anatomii. Już sam pomysł jest niezwykle oryginalny, ale tak naprawdę mnie najbardziej w tym tekście uderzyło to, że ta kwestia wstydu, kwestia rytuału, który nie został dopełniony, Okazują się być tak druzgocące, że niszczą częściowo przynajmniej trochę życie jego, ale przede wszystkim siostry tej dziewczyny, która pojawia się później e, i się o te zwłoki pyta i on nie jest w stanie jej powiedzieć, przyznać się do tego, co, co zrobił ze zwłokami jej siostry, więc rozpoczyna jakąś wielką, wielopiętrową e, manipulację, ale rzeczywiście tutaj nie dochodzi do spotkania e, tej dwójki, a jednak mają ogromny wpływ na swoje życie i na życie osób wokół siebie. Z tego
1: co pamiętam, to ciało tej kobiety chyba w ogóle było pierwszym, z którym ten chłopak miał tak bliski kontakt fizyczny. To była pierwsza kobieta, z którą miał tak bliski kontakt fizyczny. Też pojawiło się w mojej głowie takie pytanie, jak bardzo wpłynęłoby to na jego życie późniejsze, tak? Bo pierwsze spotkanie z kobietą roz, jakby rozpoczyna serię jakichś absolutnie nieprawdopodobnych zdarzeń w jego życiu i też nieprawdopodobnych kroków, które on podejmuje, żeby sobie z tym poradzić. W takim sensie psychologicznym, ale też po prostu, żeby się pozbyć
0: tych zwłok. Nie mówiąc o tym, że zdjęcie zrobione w prosektorium tego białego, nagiego ciała jest, staje się takim symbolicznym zdjęciem jego pierwszej miłości, a on sam, oficjalnie przynajmniej i w papierach, staje się partnerem też jedynym tej dziewczyny, a dzieje się to już po, po jej śmierci. W ogóle zderzenie tych dwóch światów, świata żywych i świata zmarłych,
2: jest motywem bardzo częstym, powtarzającym się w tej książce. Na przykład opowiadanie samobójstwo z miłości, jeśli pamiętacie. Dosyć krótkie, więc tam szybko można przeczytać, ale wrażenie pozostaje na bardzo długo. Nie wiem, czy nie jest tak przypadkiem dla mnie, że to jest opowiadanie, które zapamiętam najdłużej z tej książki, mimo to, że nie jest długie, o rodzinie, z której zniknął mąż. Uciekł, ale wciąż kontroluje żony i dzieci, które tam pozostały i jak ja czytałam to opowiadanie, to nie do końca, nie, nie jestem nawet pewna, że teraz to rozumiem dokładnie, czy one też są przypadkiem jakby już w świecie martwych, czy w świecie jeszcze żywych. To wszystko tak się przeplata, to tak mało jest wyjaśnione. Właściwie to w ogóle nie jest wyjaśnione. Musimy sami sobie to wyobrazić, odpowiedzieć na pytania, jeżeli chcemy. Ja nie jestem pewna, czy chcemy.
0: Tam się też e, można zastanawiać, czy to nie jest też trochę ciężar, takie, taki układ bardzo patriarchalny, to znaczy, co się dzieje z żoną po śmierci męża, tak samo jak co się dzieje z kobietą, którą mężczyzna odrzuca, co się dzieje z kobietą, która próbuje bądź się rozwodzi i w ogóle jak, jak ogromnym, ogromnym stopniu pozycja dziewcząt i kobiet e, przedstawionych w tej książce, nawet nie powiem dziewczyn, tylko powiem dziewcząt, bo one są, są tak jeszcze podwójnie ubezwłasnowolnione przez kulturę, e, jest uzależniona od spojrzeń, pozycji i tego, jak powiązane są z różnymi mężczyznami, ale one w same w oderwaniu i to też moim zdaniem właśnie w tym samobójstwie z miłości świetnie widać, nie funkcjonują, nie są w żaden sposób autonomiczne. Nawet jeżeli są matkami, babkami, czy kobietami samotnie wychowującymi dziecko, gdzieś Zawsze są w kontekście. Tak, zawsze są w kontekście jakiegoś mężczyzny.
2: Tak, i tak jakby to, ten mężczyzna był tym superego, który wciąż im towarzyszy, daje jakieś odbicie ich ruchów, ich czynów. Takie kontrolujące coś, obecne zawsze, obecne stałe, którego nie da się pozbyć, no bo nie można pozbyć się superego.
1: Ja z kolei czytałam to jako osobę, która jeżeli nawet już znika z naszego życia, to tak ogromny miała na nie wpływ, że myślimy cały czas w ten sposób, jakby ta osoba coś nam nadal kazała. Tutaj możemy to odnieść do jakichś toksycznych relacji w życiu, które po prostu tresują drugą osobę do spełniania oczekiwań i do poruszania się jakimiś oczekiwanymi schematami.
0: No ale kobiety w tej książce generalnie funkcjonują wyłącznie jako obiekty realizujące bądź nie realizujące oczekiwania względem nich. To też świetnie wydać w opowiadaniu ostatnim, zamykającym prawie tę książkę, bo ostatnim elementem jest rzeczywiście mowa noblowska Kałabaty, która takim ma być trochę jego manifestem dotyczącym japońskiej kultury, mianowicie opowiadanie ręka, w którym mężczyzna, możemy się domyślać, że starszy, to jest chyba jedyne opowiadanie z elementem fantastycznym, tak wyraźnym w jakiś sposób udają się zapanować nad młodą kobietą w ten sposób, że pożycza jej rękę i potem ją jakby testuje i próbuje zrozumieć jej myśli. On z tą ręką rozmawia i w jakiś dziwny, dziwny sposób też przejmuje nad tym ciałem i nad przez to ciało duszą kontrolę. To, to też było dla mnie poruszające bardzo.
2: Jak ja czytam to powiedzenie, to myślałam o
1: teatrze japońskim. W ogóle dużo teatru jest w całej tej książce, prawda, teatru, tańca, Takich typowo tradycyjnych elementów ku, kultury
0: japońskiej. Różne części ciała e, i jego elementy i e, już nie mówiąc w ogóle o ubiorze i fryzurze w tej książce pełnią taką bardzo, bardzo ważną rolę. Mówiłam o tym jeszcze przed, zanim rozpoczęliśmy nagranie, czyli że jakby kluczowa rola kobiecej szyi. Ile jesteśmy w stanie się dowiedzieć, ile jakby, jak budują się relacje pomiędzy bohaterami i bohaterkami tej książek przez samo to, jak zostanie oceniony jakiś mały fragment czy czyjegoś ciała. Z naszej perspektywy, no jednak nie najważniejszy, chociaż może jak się cofniemy kilkaset lat wstecz, gdzie suknie były bardziej zakrywające, to dosyć ważne, ale jeszcze jest kostka w kulturze zachodniej jako taki symbol. Z drugiej strony włosy i fryzura. Kształt oczu, kształt nosa, dłoń, kolor skóry, ile tam jest o kolorze skóry, który może być, bądź biały, tak jak powinien być, kiedy jest przykryty materiałem ma makijażem, a ile się pod nim kryje. Mi się wydaje, że jakby w tej ręce jest to doprowadzone do absurdu, ale te wszystkie części ciała, które kobiece, zwróćmy uwagę na to, że tylko kobiece, są narzędziami władzy nie tylko tej, którą kobieta ma nad mężczyzną, ale też tej, którą mężczyzna ma nad kobietą. Przede wszystkim chyba. Przede wszystkim, aczkolwiek, no wiadomo, że jeżeli jest jakiś bohater, czuje słabość do jakiejś bohaterki. Teraz musicie mi wybaczyć, bo mi się już wszystkie książki mieszają, więc nie wiem, czy to było akurat w opowiadaniu, czy w którejś z powieści. Więc te słabości też nie biorą się z tego, że on z nią rozmawia i mówi sobie, świetna dziewczyna, chciałbym z nią spędzić więcej czasu, tylko raczej z tego, że patrzy właśnie na to, jak się kłania, jak ma ułożone włosy, jaka za tym się kryje wielka symbolika, czy to jest fryzura bardziej wiejska, bardziej dziewczęca, bardziej dojrzała i tym właśnie symbolicznym kawałku szyi, który może go porwać i sprawić, że poświęci jej czas albo zmieni jej życie, albo nie. Teraz moja głowa uciekła jeszcze do wyznań gejszy, bo oglądałam przy okazji jeszcze
1: ten film, już będąc tak w klimacie i w tym momencie, w którym powiedziałaś, że wszystkie książki ci się mieszają, to mnie się z kolei przypomniało pytanie, które zadawałam sobie w trakcie czytania tych opowiadań, czyli czy ten autor całe życie pisał jedną książkę?
0: To jest pytanie, na które nie potrafimy chyba żadna z nas odpowiedzieć, bo nie czytałam. Ja nie wiem, bo nie czytałam innych, więc tutaj zrzucam tę odpowiedzialność na ciebie po prostu. Ja mogę powiedzieć, co mówią krytycy, bo tych jego książek było dużo, dużo więcej. Było ich kilkanaście. To jest też ciekawe i to możemy powiedzieć, że większość z nich ukazywała się w czasopismach, najpierw w kawałkach. I wiele też z nich było pisane kilkukrotnie bądź przepisywane. Kraina śniegu, o której mówiłam na początku, która jest jedną z jego najgłośniejszych powieści, miała kilkanaście wersji. Jeszcze pod koniec życia stworzył ostatnią, super krótką, gdyż stwierdził, że skondensuje wszystko do kilku stron, ale na pewno są pewne tematy, które są stałe i które są bardzo mocno obecne w ten serce z Izu. Jeden to jest właśnie to, że ta codzienna rzeczywistość jest gdzieś na dwudziestym planie w jego twórczości. Dużo bardziej skupia się na symbolice i na relacji człowieka z naturą, nawet jeżeli ona też się zmienia, to jednak za jego czasów, przynajmniej tak z tego co czytam i co widzę w tej książce, była absolutnie kluczowa dla zrozumienia i pewnego cyklu życia i relacji między ludźmi i na pewno to, że kobiety pełnią niezwykle ważną w tych książkach rolę, nawet jeżeli nie są samodzielnymi postaciami.
2: Te codzienne wydarzenia faktycznie albo są odrzucane, odstawione, albo nabierają symbolicznego znaczenia jak to bywa z ceremoniami herbacianymi na przykład, prawda, kiedy skupiamy się na tej czynności, która dla nas w kulturze zachodniej jest codziennie zwykła, ale tam przebiega zgodnie z rytuałem i nabiera już innych walorów i pokazuje nam inne warstwy tego wszystkiego. Popatrzcie na przykład na opowiadanie parasolka. Zwykła, jakby nam by się wydawało zwykła wizyta u fotografa odmienia życia bohaterów, dwójki młodych ludzi. I tutaj nawet autor, nie wiem dlaczego, ale wprost nam to wyjaśnia. W ostatnim akapicie mówię, że bohaterzy, bohaterowie już nie są tacy jak byli. I ta wizyta ich odmieniła i zakończenie było dla mnie też bardzo ciekawe. Takie dosyć wprost i toporne, zastanawiam się dlaczego. A to wszystko dzięki tej parasolce. Nie będę mówić, dlaczego parasolka tutaj odgrywa główną rolę, zachęcam oczywiście do, do przeczytania. Mamy świat ludzi, mamy świat przedmiotów, tutaj w tym przypadku jednego przedmiotu, który jest bardzo prostym symbolem i, i nie ma tutaj bardzo skomplikowanych innych sensów. I jest wizyta u fotografa. I ten, to opowiadanie składa się faktycznie dla mnie z takich trzech elementów. I sami musimy sobie do tego dobudować narrację jakąś dodatkową, bo to wszystko, co się dzieje, opisuje się bardzo, bardzo prostym językiem. W ogóle język tego autora to też kolejny temat, który mi się da jest wart uwagi, bo on, on nie jest skomplikowany, on jest dosyć prosty. Rozbudowana jest warstwa związana z przyrodą faktycznie, z tymi wszystkimi odcieniami zielonego, również skóry, jeżeli gdzieś jakiś cień pada na skórę i ona już nie jest taka biała, jakaś się wspominała, tylko bardziej szara, zielona i tak dalej. Więc kolory przyroda tak. Natomiast świat przedmiotów jest moim zdaniem bardzo prosty.
0: Jest taki minimalistyczny, to prawda, zresztą on sam o tym mówi, pisze i też krytycy wspominają, że on trochę dąży w stronę Haiku, czyli... No
1: chciałam to powiedzieć.
0: <grystanie> to mów, mów, bo ja już skończyłam, proszę tyle Pani, mogę powiedzieć. Proszę
1: Pani, proszę plusa, miałam to zapisane, mogę pokazać no,
0: bo, Nie, możesz przeczytać.
1: <grystanie> nie no, wniosek był taki, że właśnie puenty tych opowiadań są takie ala Haiku właśnie, mimo tego, że to jest narracja rozbudowana, to ta kropka stawiana na końcu jest czymś, co wywraca to opowiadanie do góry nogami w ogóle nadaje mu inny sens. I wtedy wydaje mi się, że trudno jest czytać tę książkę ciągiem, od deski do deski, bo nad tym każdym opowiadaniem trzeba się zastanowić. Bo te ostatnie słowa, tak jak mówię, nadają jakiegoś innego wymiaru i trzeba przeskanować to opowiadanie znów od początku. Pamiętając o tym, jak ono się kończy.
0: Tak, to się zgodzę, że ja, y, że rzeczywiście każde z nich jest troszeczkę inne i po każdym można, jakby rzeczywiście jest o czym myśleć. I tu, I tu jeszcze może o jednym tylko powiem, które też jest niezbyt długie i nazywa się Kochanka Ubogich. Które też mnie jakoś tak zupełnie wytrąciły, potem musiałam sobie zrobić przerwę w lekturze. O kobiecie, która związała się z różnymi mężczyznami, każdemu przewidywała, że odniesie w życiu jakiś sukces. Oni wszyscy te sukcesy odnosili, a ona zostawała z niczym i na końcu umarła. A tu zaskoczenie w tej książce, prawda? Nie no, nie wszyscy umierają, ale no nawet tak. jak nie umierają, to są bardzo nieszczęśliwi. Ale tak, rzeczywiście, znaczy ja nie powiedziałam, że to jest taka puenta klasyczna, raczej powiedziałam, że to jest takie otwierające. To znaczy, że nie masz poczucia po przeczytaniu nawet całej historii, że ona jest w jakikolwiek sposób zamknięta, ponieważ pozostaje, jakby otwiera okno na cały drugi świat możliwości interpretacji, który sprawia, że ten tekst bardzo, bardzo mocno z tobą zostaje. Ja miałam takie wrażenie.
2: To w pełni się zgodzę otwarcie na nowy świat, na nową interpretację i na nowe, możliwe nowe
0: losy bohaterów. Nawet tych, którzy nie żyją, żeby była jasność.
1: Albo
2: po prostu takie <grym> pytanie, o co w tym chodzi? Bo być może
0: żyją dopiero ci, którzy nie żyją. No. Bo może. to życie za może. życie.
2: Tak. Wygląda tak, że niekoniecznie jest interesujące.
0: A poza tym tak naprawdę nigdy do końca nie możemy być pewni i to też świetnie widać w opowiadaniu przedostatnim znowu w książce Zatoka Łuku, co tak naprawdę się wydarza, a co wydarza się tylko w głowach bohaterek, bohaterów. To akurat opowiadanie mówi o kobiecie, która odwiedza pewnego znanego pisarza i mówi mu o tym, co się wydarzyło między nimi kilkadziesiąt lat temu, o czym on w ogóle nie ma pojęcia, ale nie może być do końca pewny, czy tak bardzo zmarginalizował to wspomnienie, że mu wypadło z głowy, czy też tak naprawdę ta rzecz nigdy się nie wydarzyła. I mam wrażenie, że w bardzo wielu tych opowiadaniach jest tak, że nie do końca wiadomo, co jest plotką, co jest wymyślone przez kogoś, co dzieje się tylko w relacjach, a co wydarzyło się naprawdę. Te fakty też nie mają jakiegoś takiego ogromnego znaczenia dla Kałabaty, mam wrażenie. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo już dużo rozmawiamy, dużo się też o kobietach. Czy wy też miałyście takie wrażenie, bo mnie też uderzyło ogromne okrucieństwo relacji pomiędzy samymi kobietami, zwłaszcza młodymi kobietami. Mamy dwa takie dłuższe opowiadania. Jedno dotyczy gejż i sprzątaczek w pewnym pensjonacie, a drugie dotyczy trupy młodych tancerek i one są wokół, wobec siebie tak okrutne, tak bezlitosne, pozbawione współczucia, to dla mnie bardzo kontrastuje z tym, o czym mówiliśmy dotąd, czyli tą łagodnością, melancholią, zapatrzeniem w naturę, bo tu mam wrażenie, że toczy się prawdziwa wojna. Punkt pierwszy na, w moich notatkach, odczytam,
1: kobiety względem siebie są... Nawzajem też są raczej podłe, a przejawy dobroci nigdy nie są do końca szczere. Takie wrażenie miałam też przy tym opowiadaniu, ja bardzo jestem słaba w tytuły, więc nie powiem <grywki> jaki to był tytuł opowiadania, może wam się przypomni. Kiedy, to chyba o tym mówiłaś, kiedy kobieta opowiadała mężczyźnie historię z dawnych lat, ona umarła i została jej córka, którą ten mężczyzna się zaopiekował.
0: Nie, to jest inne opowiadanie akurat, ale a, tak. A to,
1: to mieszam. W każdym razie była jakaś taka historia. I hi oni wydają się za mąż. Y tak, ale ten mężczyzna jakby zaczyna trochę się opiekować tą córką zmarłej kobiety. Trochę by chciał, trochę nie wie, a jego, jego żona najpierw jest przeciwna, później mówi, że no dobra, zaopiekujmy się nią. Później mówi bardzo okrutne rzeczy tej dziewczynce, a jak mąż ją upomina, to ona mówi, no przecież swojemu dziecku bym tego nie powiedziała.
0: Tak, to prawda. To, 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 to jest też taki świetny przykład bohaterka tego opowiadania takiej totalnej beznadziei tego, że te młode kobiety i wiele z nich w, w tej książce i, i też w innych jego książkach są całkowicie właśnie skazane na łaskę i, i niełaskę, ponieważ same, bez ja już też o tym wspominałam wcześniej, same z siebie nie znaczą nic dopiero to, kto się nimi opiekuje, jakoś wyznacza ich pozycję, a jednocześnie te osoby mogą w całości i absolutnie decydować o ich życiu. Ale teraz sobie pomyślałam, że my tak naprawdę nie wiemy. Oczywiście już ustaliłyśmy, że nie jesteśmy w stanie do końca odnieść opowiadań Kałabaty do rzeczywistości japońskiej, ale ja się zastanawiam, na ile to w jego głowie, w jego mężczyzny głowie, kobiety tak rywalizują ze sobą i tak się nie wspierają, za wszelką cenę dążąc do tego, żeby zdobyć przychylność mężczyzn. Czy rzeczywiście tak było? czy dalej jest w tych kobiecych wspólnotach. Bo to się wydaje, aż niewyobrażalne. Mężczyźni są melancholijni, pełni współczucia i zachwytu pięknym, a kobiety w tych kilku przynajmniej tekstach mogłyby sobie wydrapać oczy po to, żeby zdobyć wyższą pozycję. Nie wiem, na ile to jest oko autora. Nie wiem, czy będę w stanie popatrzeć na to z punktu widzenia psychologii,
2: ale jeżeli w jednym typie relacji człowiek, kobieta jest uległa, miła... I próbuje dogodzić i tak dalej, no to w innym typie relacji musi powalczyć, prawda, żeby zrealizować drugą część swojej natury,
0: swojego charakteru. Tak to widzę? Może tak, rzeczywiście, że trzeba, w <śmiech> się walczyć o swoje no i w jakiś sposób jednak y, budować siebie w oderwaniu od mężczyzn, jeśli to w ogóle jest możliwe, a w tych tekstach, z tych tekstów wynika że chyba nie do końca. Ale ty no bardzo, Agata.
1: <śmiech> może to fantazja y, autora na temat tego, że o mężczyzn się walczy że kobiety muszą, e, jakby nie, nie, pójdę w potocyzmy, że ci mężczyźni są tak
0: wspaniałym towarem, że trzeba o niego walczyć. Wiesz co, to nawet chyba nie musi być jego fantazja, no bo z, całych, z całej tej rzeczywistości, którą on buduje w swoich tekstach, to wynika, że mężczyźni są tym wspaniałym i najważniejszym towarem i musisz o nich walczyć, ponieważ bez nich nie jesteś w stanie zaistnieć. Ale też, ponieważ zawsze widzimy te kobiety wyłącznie praktycznie z męskiej perspektywy, to nie możemy mieć na 100% pewności, jak ta walka przebiega, jak wygląda i o co tak naprawdę kobietom chodzi. Dobrze, to czy jeszcze jest coś, o czym powinniśmy w kontekście tych opowiadań porozmawiać?
1: Ja bym chciała zapytać was o odbiór dialogów. Jak myślicie o tym, jak one były tworzone i budowane? Co wnosiły do tych
2: tekstów w ogóle? A myślę, że one mają jakąś szczególną rolę i, i różnią się od opisów na przykład przyrody czy wydarzeń. Czy, czy ja myślę? Czy się różnią? Bo dla mnie one Właśnie... dokładnie wkomponowują się w to mhm. wszystko. Dopełniają to, co się dzieje jakby poza poza dialogami. Więc nie wyróżniłabym specjalnie tych fragmentów w tekście. Mhm. To ja się z
1: kolei zastanawiałam, jakie one miały sens. I że czy takie rozmowy mogłyby... Zaistnieć w ogóle między ludźmi, bo tutaj znów jest ten element abstrakcji, o którym mówimy tak naprawdę od samego początku, ale kilka razy się zastanawiałam, że ludzie tak ludzie rozmawiają, to jest
0: możliwe? Rozmawiali tak kiedyś? No to jest ciekawe, ja nie patrzyłam na to w ten sposób, ale rzeczywiście jest jedno opowiadanie, w którym to bardzo zwróciło moją uwagę. Nie wiem, czy pamiętacie opowiadanie o młodym chłopcu, który obserwuje trzęsienie ziemi i wychodzi do niego na ganek jakaś tam przyjaciółka rodziny, raptem kilka lat starsza od niego i mówi mu o tym, że wychodzi za mąż i tak naprawdę ich dialog jest totalnie sztuczny, nic się w nim nie dzieje. Natomiast co się dzieje poza tym dialogiem, co się dzieje w głowie tego młodego człowieka, to jest tajfun wręcz. Więc mi ta sztuczność, nawet jeżeli ją widziałam w kilku miejscach, nie przeszkadzała, mam wrażenie, że ona się rzeczywiście wpasowuje w to wszystko, co on chce nie dopowiedzieć, a przekazać. Albo
1: kontrastuje z tym, co się dzieje wewnątrz i na zewnątrz, prawda? Ale tak, moje spostrzeżenie było takie, że czasami te dialogi są absolutnie... Jakieś oderwane
0: od rzeczywistości, nawet tej przedstawionej w książce? No, mi się wydaje też, że pewnie nie wszystko można było sobie powiedzieć, no bo bardzo niewiele pytań o pozycję społeczną, o, o marzenia, oczekiwania, potrzeby yy, zadawanych jest w tej książce wprost. Praktycznie nie są zadawane wprost. Trzeba się czegoś domyślić, albo jakoś sprytnie obejść sytuację, żeby dotrzeć do prawdy. Dużo rzeczy się dzieje w ukryciu.
2: Bardzo dużo rytualności jest właśnie w kulturze japońskiej, również w języku, prawda? Nie można powiedzieć pewnych rzeczy, trzeba mówić tak, a nie inaczej, więc chyba to i właśnie znalazło swoje odzwierciedlenie w tych dialogach. A o czym ta książka jest? Tak
1: jednym zdaniem. Wiem, że już mówiłyśmy o tym, że o kobietach i tak dalej, ale ciekawi mnie, co dla Was tu wychodzi na pierwszy plan?
0: Dla mnie samotność, to dla mnie to jest bardzo prosta odpowiedź. Dla mnie to jest książka i pod tym względem to jest taki chyba bardziej, najbardziej uniwersalny element, który odkryłam w ogóle u Kałabaty. Znowu patrząc troszkę szerzej na, na jego twórczość, ale też bardzo, bardzo widać to moim zdaniem w Tancerce z Izu, że jest o nieumiejętności budowania relacji i o takiej pewnej, teraz nie mogę sobie przypomnieć dobrego słowa, o tym, że jest to skazane z góry na porażkę. Nawet jeżeli się angażujemy i próbujemy, to ostatecznie nie jesteśmy zdolni oprzeć się, dotrzeć i zbudować coś dłuższego niż przelotny jeden uśmiech z drugim człowiekiem. Więc absolutnie dojmujące, bardzo oczywiście metaforyczne, ale studium samotności.
1: Mhm. I bardzo dużo nieodwzajemnionej miłości widziałam w tych tekstach. Zdarzy dużo się. nieszczęścia,
2: dużo nieszczęścia, dużo smutku. Dużo upłynięcia czasu, dużo obserwacji zatem, jak ten czas upływa w takich czy innych wydarzeniach, czyli znowu musimy chyba powrócić do słowa przemijanie, przynajmniej takim przychodzi znowu do głowy. I jednak ja widzę tam, dostrzegam tam poszukiwanie tego szczęścia i tej radości, tylko odbiega ona od tego,
0: co my uznajemy teraz za radosne i szczęśliwe bez przebojowości, która jest dla naszej kultury obecnie jednak dosyć, dosyć charakterystyczna i takiej umiejętności i chęci, żeby walczyć o swoje. A dla Ciebie Agata? To
1: ja będę niszczycielką dobrej zabawy jak zazwyczaj <grych> i dla mnie ta książka... Nawet na takim poziomie pierwszych wrażeń i tych emocji, które się we mnie budziły, jak to czytałam, bo często czytam właśnie w ten sposób, bardzo emocjonalnie. Ta książka to jest zbiór fantazji na temat bardzo małych dziewczynek.
0: Ale to też, to ja się zgadzam, tak, tak.
1: Bardzo wiele było momentów w tej książce, gdzie po prostu ciarki mnie przechodziły, wydawałam dźwięki obrzydzenia i musiałam odłożyć
2: tę książkę na dłużej. A pamiętam, Agata, jak Cię spotkałam jakiś czas temu, zapytałaś mnie, czy już zaczęłam czytać tę mhm. książkę, a ja zapytałam jeszcze nie, a co? A to mówisz, że no to, że będziesz ją czytać bardzo długo, bo jest bardzo smutna. I faktycznie tak było, że musiałam sobie no, jedno opowiadanie nie maksymalnie czytać. Tak. Po prostu nie chciałam mi się więcej, nie potrzebowałam więcej i chciałam zostać przy tym jednym
0: fragmencie, przy tym, przy tym jednym wrażeniu, które dostałam. A jak było u Was? Nie, no ja już o tym mówiłam, że po każdym tekście musiałam robić sobie praktycznie przerwę. To ja
1: podeszłam bardzo ambitnie do sprawy, bo się rzuciłam na tę książkę i mówię, że będę ją czytać teraz w każdej wolnej chwili. Otóż nie, książka nie chciała być czytana w każdej wolnej chwili. Na początku cisnęłam dosyć mocno i, i bardzo. Pragnęłam tego, aż tam nastąpi jakiś przełom, w którym w końcu zrozumiem, dlaczego to wszystko się dzieje, no ale nie nastąpił i, i chyba gdzieś tak po jednej trzeciej książki odłożyłam ją na bardzo długo, na kilka
2: tygodni. Och, nie będzie łatwych odpowiedzi.
0: No, no tak. Ale w sumie chyba byśmy poleciły tę książkę. Znaczy ja na pewno bym poleciła tę książkę czytelnikom. Niekoniecznie takim, którzy są przywiązani do fabuły, którzy są przywiązani do tempa, którzy pragną przeprowadzić jakąś krytykę feministyczną czytanego tekstu. I chcą, ja, zawsze. I chcą koniecznie patrzeć na wszystko ze współczesnej perspektywy. Takie było twoje pierwsze pytanie. Natomiast ja muszę przyznać, że dla mnie to było niesamowicie ciekawe, Doświadczenie wymagające, ale ciekawe też trochę pasujące do tej pory roku.
1: To chyba zależy od stanu psychicznego,
0: w jakim jesteś. No w nastroju bojowym ciężko się to czyta.
1: Tak. Myślę, że jeżeli ktoś szuka tego, za co autor dostał Nagrodę Nobla, czyli mistrzowskiej narracji, która z wielką delikatnością wyraża istotę spokoju japońskiego myślenia, to ja nie wiem, czy... Znajdzie spokój w tej książce. Spokój w, re, w sensie jakoś powolnie toczonej narracji tak, ale spokój emocjonalny na pewno nie.
0: No też mi się wydaje, że nie. A ty jak myślisz Jana? A mi się wydaje, że znajdzie
2: właśnie w jakimś takim pogodzeniu z tym losem, z tymi okrucieństwami losu, które są opisywane, no ale oczywiście, że nie wszędzie, nie w każdym opowiadaniu. Mi się słowo spokój bardzo kojarzy z tą książką. Polecam dla tych, którzy szukają tego i szukają takiej czystej impresji. Bardzo symbolicznej, bardzo odległej w czasie i przestrzeni, a, ale może czasami potrzebujemy takiej opowieści lekko z kosmosu.
1: No tak, jeżeli ktoś jest człowiekiem, który puszcza smutne piosenki, jak jest mu smutno, to może sobie przeczytać tę książkę Właśnie jeszcze tak, tak
0: na dobitkę. To y, ja może bym zakończyła takim cytatem jeszcze, żeby trochę dobić. Y...
1: A może wszystkie damy jakiś cytat?
0: Super, to ja zacznę może. Ja bym chciała jednak czytać posłowia, który dla mnie trochę podsumowuje to, e, czym ta twórczość jest, ale też co jest w niej piękne, bo dla mnie jest dużo w tej książce i w ogóle w jego twórczości piękna i, i w języku, i w opisach, i właśnie w tej delikatności. A więc kontemplacja piękna otaczającego świata budzi w czytelniku poczucie smutku, melancholii, poczucia kruchości życia i przemijania, co prowadzi go do wrażenia, że i życie człowieka szybko się kończy, młodość bezpowrotnie ucieka, a szczęście i miłość trwają krótko i ulotnie. Wszystko to określa stare pojęcie artystyczne wywodzące się jeszcze z epoki Heian, japońskiej starożytności, a określane nieprzetłumaczalnym zwrotem monono avare, czyli ulotność i przemijalność rzeczy. I to napisała Ewa Schulz w posłowie do Głosu Góry i to jest moim zdaniem świetne podsumowanie tego, co i jak Kałabata pisze.
2: A ja sięgnę znowu do jego mowy noblowskiej i do kolejnego cytatu, czyli kawabaty, który cytuje chińskiego malarza, pewnego chińskiego malarza. I są to takie słowa. Gdy namalujesz gałąź dobrze, usłyszysz głos wiatru. Ładne,
1: bardzo ładne. Ale ja znowu teraz zniszczę wszystko. Jak zwykle. Mam bardzo krótkie cytaty, dwa mogę? Jasne, oczywiście. Pierwszy, który... Myślę, że oba dobrze podsumowują tę książkę w tym sensie, że oddają jej nastrój po prostu i też tematykę. Cierpiałem w obawie, że dzisiejszej nocy tancerka może utracić swoją czystość. To pierwszy. A drugi. Może nie będzie pan chciał jeść ryżu z patelni, z której kobiety nabierały go pałeczkami do swoich
2: miseczek. Wow. wow. Mój
0: że mocno przeżyłeś pewne tematy tak, z tych tak, to bardzo. Też jest, bardzo. E, to też jest Kałabata, ale no, tak jak nie ukrywałyśmy tego, że tam dużo tego okrucieństwa, okrucieństwa jest. Ale ja przynajmniej e, zachęcam do tego, żeby po Kałabatę sięgnąć. Jeszcze po ten serce z Izu czytelnik właśnie wydał książkę Mistrz Go, Mejin Mistrz Go, bądź mein Mistrz Go, tu nie, nie będę nawet próbować zgadnąć, która jest w całości opowiadaniem o jednej rozgrywce w Go. Kałbata napisał też książkę, która jest w całości opowieścią o jednej ceremonii przygotowywania i picia herbaty i podobno też tam się bardzo dużo dzieje, a jednocześnie chciałam od razu zaprosić na kolejny Bełkot, w którym stały skład, czyli Agata, Emilia i Waldek będą mówić o literaturze niejapońskiej. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj. Dziękujemy
2: bardzo. Dziękuję
0: po japońsku. Arigato.